0: Bevor wir jetzt hier loslegen beim Wimpertuscheln, müssen wir direkt die Sendung wegen einer wichtigen Durchsage unterbrechen. Und zwar möchte ich, dass wir uns jetzt, vielleicht kann ich mich auch nur alleine dran erinnern, aber alle, die uns treu und ergeben folgen und jede Podcast-Folge hören, wissen es bestimmt noch, als wäre es gestern gewesen. Ich glaube, in einer der allerersten Folgen wurde ich gefragt, von wem ich mir ein Beauty-Produkt wünschen würde. Und ich habe damals gesagt, Harry Styles. Und dann haben wir noch gemeinsam überlegt, was könnte er rausbringen. Und dann habe ich gemeint, eine Nagellack-Kollektion. Damals wussten wir tatsächlich noch gar nicht, dass er irgendwas mit Beauty macht. Kurze Zeit später wussten wir dann, er macht irgendwas. Aber jetzt wissen wir, er hat eine Nagellackkollektion kollektion rausgebracht. Und wir wissen auch, dass er unseren Podcast offensichtlich hört. Ja, Harry. Wo Sei doch nicht Stern, komm doch mal vorbei. <lacht> Setz dich doch mal hier zwischen uns. Oh, uh, Und like like Beide so total mundtot. Will haben wir. Ja, okay, Nagelang. Genau. 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 Vier Stück oder fünf hat er rausgebracht. Ich weiß es nicht. Sie sehen auch ein bisschen weird aus, weil sie aussehen, als hätten sie so Türknauf-Installationen anstatt einem Deckel. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sie einfach umfallen, wenn man sie aus der Farbe oh, ja. mhm. rausnimmt, weil sie einfach so kopflastig sind. Die Farben sind sehr schön. Sind sie spektakulär? Nö, nö. Aber cute. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Aber egal, ich bin ein Prophet, now zu Fische. Ich bin Beauty-Prophetin. Frag mich einfach, wer als nächstes mit irgendwas um die Ecke kommt. Hm. Gut, ähm, dann hätten wir das jetzt. Heute geht es hier um Haare, nicht um Harry. <lacht> oh, mm, I see what you did there. Oh Gott, das ist so gut. Es geht um die richtige Haarpflege, Jana macht anscheinend alles richtig, weil sie hat wunderschönes Haar. Ah, ich mache anscheinend sehr viel nicht richtig, weil ich nämlich tatsächlich mich jetzt demnächst von ganz viel Haar trennen muss, weil es so Schrott ist, dass ich es mir zurecht basteln muss. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mit geföhnten Haaren hier sitzen würde, dann würdest du dir denken, jetzt lässt sie sich aber gehen. Dabei habe ich irgendwie eine halbe Stunde dran rumgeföhnt. Es ist kaum noch möglich, meine Haare, wenn ich sie nicht mit einem Glätteisen ähm Style oder mit einem Lockenstab wirklich durchgehe, Öle reinmache, Haarsprays reinmache, dann noch mal das passé anders. Also es ist wirklich ein unfassbarer Stress und ein sehr teures Unterfangen, dass meine Haare durchschnittlich aufgehen. <lacht> und jetzt hat mir dann der dritte Hairstylist gesagt, das muss ab. Und zwar Aber richtig weißt du viel. Richtig viel. Und so haben wir dann so einen, einen Pagenkopf? <lacht> ich werde aussehen wie Jeanne d'Arc <lacht> mit Tonsur. Cool, it's lovely. Die würde aussehen wie Timothy Chalamet in The King. Oh, auch Mikro, ein Look, ja. Mit dem Mikro Mikroton. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen tragisch. Ich hatte ja die Haare sehr lange blondiert. Mhm. Wie lange, weißt du noch? So Schon locker zehn Jahre oder so? Locker, ja. wenn nicht sogar mehr. Und ähm, also Sagen wir mal so, ich hatte zumindest auch in den Zeiten, wo ich sie nicht wirklich blond getragen habe, hatte ich immer eine blonde Basis drunter, weil ich irgendein Kupferrot oder ein Pillarbox-Red oder ein Pink hatte. Das heißt, auch da waren ja die Haare drunter blondiert. Jetzt habe ich die seit zwei Jahren nicht mehr blondiert. Jetzt wachsen meine Haare leider nicht so schnell. Das heißt, ich habe ungefähr, die Haare sind jetzt bis etwas über Kinn lang rausgewachsen. Und jetzt habe ich neulich einen Trend vorgestellt, wo noch mal ein bisschen drüber blondiert wurde. Ja, you do the math. Seitdem sind sie Schrott. Und dann habe ich noch den Rest, äh, habe ich den Haaren gegeben, als ich Extensions drin hatte, die natürlich sehr gesund und sehr dick waren. Und wenn ich die irgendwie formen wollte, musste ich immer sehr lange mit den Hitzetools rein. Ah, okay. Und dabei habe ich mir natürlich mein Haar dann gänzlich kaputt gemacht. Und jetzt ist es so, wenn ich sie durch bürste, habe ich überall Bruchhaar. Das heißt, ich habe wirklich das ganze Waschen, Waschbecken voll mit kurzen Haarstücken, die abbrechen. Also wirklich gar nicht das ganze Haar, sondern irgendwie so ein nee, ist das einfach so. Ein Stückchen oben so. sind die wunderbar gesund, weil da ist ja auch nichts ja. drauf. Das ist einfach mein Naturhaar. Aber eben da, wo Ach, es fies. ist. Und jetzt geht es halt immer höher. Das ist nämlich mhm. das Problem bei kaputten Haaren. Da werden wir auch gleich noch mal drauf eingehen. Es gibt immer bis zum gewissen Maße kann ich Haare unterstützen dann fängt es an, Bastelarbeit zu werden. Und irgendwann muss ich mir eingestehen, dass die Haare so kaputt sind, dass es fast den Haaren schadet, sie nicht abzuschneiden, weil sich das natürlich langsam immer weiter nach oben bewegt. Und dann sind wir wirklich bei der Tonsur. Genau, dann sind wir wirklich bei Timothy Chalamet von Harry Styles zu Timothy Chalamet. Ich finde, das ist eine gute Folge hier gerade. Ne? Ja. Also ein Horti nach dem nächsten hier. <lacht> was, was will was? da noch kommen? <lacht> Und keinen Trumpf mehr im Ärmel. Ja, genau. Und das ist eben gerade so ein bisschen das, womit ich mich mhm. nicht jetzt wirklich auseinandersetze, weil am Ende des Tages sind Haare, sie wachsen wieder. Ist natürlich irgendwie ein Stück weit schade, weil wenn die Haare mal kaputt sind, gibt es dann nur bedingt Möglichkeiten, wirklich die Zeit zurückzudrehen. Vor allem, was ich auch gemein finde, ist, dass du ja dann gezwungen bist, auf eine Haarlänge zu gehen, die du vielleicht gerade in dem Moment nicht fühlst. So, ne? Weil wenn du dich jetzt für freie Stücke entscheidest, irgendwie hier, ja, ich will die super kurz, Mikropony, jetzt los geht's, dann ist es ja was anderes, weil da bist du ja dem auch irgendwie ganz positiv äh, zugewandt, als wenn du dann weißt, oh nee, ich muss mir die jetzt keine Ahnung wie viel kürzen. Also ich das ist so. Klar, also das ist immer fies. so, wenn das für dich entschieden wird, genau. dann fühlt es immer so ein bisschen entmachtet an. Das geht ja auch um Haarausfall. Wenn du jetzt zum Beispiel ja. dir eine Glatze schneiden musst, weil das aus medizinischen Gründen notwendig ist, dann fühlt sich das ganz anders an, als wenn du mit 16 als Punk dir eine Glatze genau. rasierst, weil du dir denkst, äh, fuck the system. Ja. Und das ist eben genau das gleiche Problem, wenn du irgendwie jetzt kaputtes Haar hast und zu einem Haarschnitt gezwungen wirst, weil du ansonsten einen sogenannten chemischen Haarschnitt bekommst und deine Haare einfach irgendwie abbrechen. Und das war ja jetzt die letzten Male schon so, als sie, als sie ein bisschen länger waren. Ich habe sie jetzt ein paar Mal schon abgeschnitten, wenn man die durchgekämmt hat, dass sie an ab gewissen oder in gewissen Bereichen einfach gar nicht mehr zur zu allgemeinen Länge aufgeschlossen haben, weil sie halt so abgebrochen okay. sind. Das heißt, es hat sich angekündigt und ich habe jetzt das eine oder andere Video gedreht, wo ich irgendetwas gezeigt habe. Und da wurde dann halt irgendwie die Sache wirklich komplett... Berufsrisiko ja. bei dir? Berufsrisiko, tatsächlich. tatsächlich. Ich weiß, ich setze alles auf eine Karte. <lacht> die ist zwar nur... Ha ja, aber es ist dasselbe, wenn ich irgendwelche Treatments äh, vorstelle. Nee, klar, klar. Die sind ja oft sehr schmerzhaft. Und da gibt es auch ganz fiese Downtime-Sachen und Entzündungen und irgendwelche Reaktionen und sowas. Das hört sich jetzt mal so blöd an. Aber ich bin ja bei genau so einem journalistischen Selbstversuch, an dem bin ich fast gestorben. Also ich weiß, dass es tatsächlich so ist, dass auch wenn sich das so lächerlich anhört, wenn du in der Beauty gewisse Sachen ausprobierst. Ich kenne Kolleginnen, die haben halt nach einem Keratin-Treatment tatsächlich keine Haare mehr auf dem Kopf gehabt. Mhm. Keine Haare, mehr. Die, die sind einfach durch dieses, da war irgendwas im Haar drin, womit sich dann diese Lotion nicht vertragen und dann sind die da mit dem Glättereisen oh, drüber. Gott. Und bei der nächsten Haarwäsche sind die einfach ausgefallen, die Haare. Also es gibt alles, es ist, bewegt sich alles in einem, sage ich jetzt mal, normalerweise überschaubaren Bereich, aber in meinem Fall ist das einmal fast mit dem mit dem Leben Bezahlt worden. Und das ist schon echt heftig. Also seitdem weiß ich auch genau, wo ich die Grenze ziehe. Nee, ja, bitte, bitte. Ja. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut immer, wenn du das erzählst. Ja. Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, sowohl bei Haaren als auch bei der Haut, wobei bei der Haut noch mal ein bisschen anders, weil die Haut erneuert sich ja immer, die schiebt sie ja von unten nach oben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine oberflächliche Reaktion bekomme, ist das zwar nicht gut, weil auch die Haut merkt sich sowas und kann dann irgendwann über die Zeit so gestresst sein, dass sie irgendwann komplett durchdreht. Aber im Großen und Ganzen habe ich da noch die Möglichkeit, dass sich ja von unten was erneuert. Bei den Haaren, die sind ja das heißt also, wenn da was kaputt ist, gibt es ja keinen Prozess mehr, der das vom Körper genau, selbst repariert oder sowas. Ja. Das heißt, da muss ich dann mir irgendwelche Dinge zu, zur Hand nehmen, die mich dabei unterstützen. Und da gibt es ganz tolle Sachen mittlerweile. Aber eigentlich ist alles in einem Satz gesagt, solange die Haare gesund sind, die Haare gesund erhalten, weil es gibt einen Point of No Return. Und da kannst du dann auch die Teuerste, also ich meine, du siehst hier sind mehrere hundert Euro äh, stehen vor mir aufgebaut. Das hilft alles nichts mehr. Ich glaube, bei mir kommt man so auf 50, Maximum. Ja, aber auch das ist ja Geld, weißt du? Ich meine, das ist yeah. ja so, und je verzweifelter du bist, umso höher ist dieser Wert bei den meisten Menschen. Yeah. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal in der Phase, wie wild den Olaplex-Laden leer gekauft, weil es einfach nicht anders ging und man sich geglaubt, also weil man geglaubt hat, dass man da noch irgendwas retten kann. Und dann irgendwie vier Wochen später hat man gemerkt, ja, natürlich, das hat es ein bisschen besser gemacht, aber ich komme einfach nicht darum rum, kaputtes Haar abzuschneiden. Schadet an dieser Stelle an meiner Friseurin, die verzweifelt ist als sie mir meine Haare nass kämmen wollte. Die waren dann gefärbt neu und sowas. Ne? Und es war einfach nur, meine Haare filzen halt super, super schnell. Und das war einfach, sie hat mir so wehgetan. getan. Und sie hat gesagt, es tut mir so leid, es tut mir leid. Dann waren sie irgendwann zu zweit an meinen Haaren, haben versucht durchzukommen. Ist auch gemeint, ja, vielleicht wäre Olaplex ja mal ein Ding für dich. Ich so, ja, könnte ich vielleicht mal machen. Also ähm, ich hätte diesen Laden vielleicht mal vorher ausgesprochen. Vielleicht ist aus generell Silikon äh, ein, ein guter guter Stoff für dich, weil das Haar halt ein bisschen glitschiger ja, macht. Ja, tatsächlich. Also ich ja. habe das mal versucht, dass ich eben auf dieses äh, ohne Parabene, ohne Silikone und bei mir wird das so schlimm. Also ich kriege dann so richtiges Pferdehaar ja. und du kannst gar nichts mehr machen. Also das äh, bei mir ist eigentlich, je billiger desto besser. Ja. Wirklich. Und was ich auch ganz witzig finde, man hört ja auch immer noch so dieses, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Fotoshooting hast oder irgendwie was mit deinen Haaren machen willst, für ein Event, nicht frisch gewaschenes Haar nehmen, sondern so ein paar Tage altes. Ich muss frisch gewaschenes Haar nehmen, weil nur dann lassen die sich noch irgendwie formen und was mit denen anstellen. Ich finde das auch immer eine sehr mutige Geschichte. Ich habe das ja auch schon oft gehabt, bei so Line-Shootings, mhm. da kommt dann jemand mit den schlimmsten, fettigsten Haaren auf der ganzen Welt uh. und sagt so, ja, ich dachte, ich muss es ein paar Tage nicht waschen. Und dann denke ich mir so, aber du hast wirklich, du bist kurz vor einem, vor einem Ekzem auf der Kopfhaut, so eklig sind oh deine Haare. Nur weil irgendwo mal eine Frauenzeitschrift, also wieso hält sich sowas dann immer so hart? Ich sag, das stimmt doch überhaupt nicht. Das kommt echt aufs Haar an. Und es geht einfach darum, dass du ein bisschen was im Haar haben musst, dass die Haare sich leichter formen lassen. Aber das kannst du ja auch als Stylist Ganz einfach vorbereiten. Also, wenn ich jetzt einen Trockenshampoo und ein bisschen äh, Working Spray in deine Haare gebe, dann habe ich genau den gleichen Griff, den ich habe, wenn also gewisse Menschen haben das halt am zweiten, dritten Tag, ich habe das nicht. Ich auch nicht, ja nicht. Also ich wasche mir meine Haare, bevor ich zum Friseur gehe, weil ich einfach auch als jemand weiß, der im Salon vielen Menschen den Kopf gewaschen hat. Das ist nicht schön und nicht, also es ist, ist nicht respektvoll dem Friseur gegenüber, wenn du wirklich richtig dreckige Haare mitbringst. Es ist einfach nicht schön, weil der Mensch, der greift dir in die Haare und ich finde, das ist das Mindeste, dass ich einfach auch trotzdem adrett dahin gehe und nicht aussehe wie sonst was. Also ich habe teilweise Haare gesehen, da bin ich vom Glauben abgefallen, oh dass Menschen sich so in den Salon trauen. Bei mir sind die schon, also meistens bin ich ein bisschen zu faul, aber ich habe das Glück, dass sie nicht schnell fettig werden. Aber das ist ja dann was anderes. Ich sage genau. ja auch nicht, dass wenn du keine fettigen Haare hast, dann wasch sie nicht. Darum geht es ja gar nicht. Genau. Es geht eher darum, dass Menschen da so hinkommen, dass du wirklich denkst, so, du hast dich echt gehen lassen. Ja. Das ist nicht das ist nicht cool. Du hast irgendwie, ich habe schon alles erlebt. Also, hey! Ja. <lacht> ich ich habe einmal gehört, dass äh, sich jemand die Haare nicht so oft wäscht, wie, weil das Shampoo so teuer ist. Als Ausrede. Und ich fand das auch irgendwie, dann hol dir doch ein günstigeres Shampoo. Und dann hast du aber nicht irgendwie vier Tage in der Woche fertiges Haar. Also, ich finde auch diese mhm. Zahlen, die funktionieren halt einfach nicht pauschal, weil es gibt Menschen, die können tatsächlich einmal im Monat ihre Haare waschen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, und andere können es halt einfach nicht. Voll. Und es gibt so die Möglichkeit, das ein bisschen zu stretchen mit Trockenshampoos. Aber auch das hat seine Grenze, weil irgendwann belastest du deine Kopfhaut. Irgendwann gibt es so viele, viele Ablagerungen, ah, ja. dass Pilze entstehen uh. können. Und ganz, ganz unschöne Sachen. Und da muss ich auch immer gucken, was habe ich denn für eine Kopfhaut. Und ich habe das auch versucht, all diese Trends mit ausfetten lassen und sowas. Es funktioniert leider nicht bei jedem. Es funktioniert bei gewissen Menschen. Oder wenn Leute mir immer sagen, so, das waren meine Haare vor zwei Jahren und dann habe ich mit Reißwasser angefangen und jetzt habe ich Haare bis gefallen. zur Hüfte. Das kann funktionieren, es muss aber leider nicht. Bei Reißwasser bin ich immer ein bisschen zu faul, mir das dann auch zu machen. Ja, du musst ja vor allen Dingen spezielles Reiswasser, das muss ja irgendwie vergoren sein. und ich Genau, weiß nicht, genau. Und, aber ich bin immer wieder so ein bisschen intrigued, das mal auszuprobieren, weil das sehr lustig, also nicht lustig, ja. aber es ist so, es wird ja mal nichts passieren, weißt du, das ist halt Reiswasser. Naja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass mit all diesen Dingen kannst du ja nicht an deinen Genen rumschrauben. Genau. Also du kriegst ja jetzt mit dem krassesten Reiswasser der Welt, kriegst du aus meinen feinen Haaren kein starkes Richtig asiatisches glänzend. Haar. Ich werde deine Haare nie bekommen, weil ich sie einfach nicht habe. Und ich werde auch deine Wangen, also es ist ja so, als würde ich dir sagen, so, sprüh <lacht> dich mit Rosmarin, äh, Tonikum, das du selbst aufgekocht hast, ein, dann kriegst du Wangenknochen auf einmal, wo du keine hast. Top-Tipp an dieser Stelle. <lacht> ja, momentan leiden ganz viele und laden ganz viele auch auf Social-Media-Videos von ihrem diffusen Haarausfall. Das heißt, die ziehen sich wirklich oh, büschelweise ist ganz traumatisch. Und dann gibt es immer so Leute so, hey, vergesst alles andere, nehmt einfach ein Rosmarinwasser und gebt es euch in die Haare. Es kann sein, dass es ein bisschen länger dauert. Ungefähr drei bis sechs Monate, dann seid ihr das Problem los. Ja, drei, sechs Monate später bist du das Problem so oder so los, yeah. weil das ja total zyklisch verfolgt fährt und einfach in diesem einen Teil des Zyklus fallen dir dann die Haare aus und danach wird das schon auch wieder stoppen. Ja. Aber, okay. ich das ist, so, das ist ein Thema für dich. Ne? Ja, ich mache gerade habe Ruhepuls. Wir haben ja auch unsere Haircare-Routine mal mitgebracht. Ähm, soll ich dich mal durch meine führen und dann kannst du Schnappatmung bekommen? Eben, also... <lacht> Surprise me gerne, aber das sieht doch alles super aus. Ich nehme mal als erstes mal ein Shampoo. Ich habe jetzt diesmal ich eins. Herbal von Essences. Herbal Essences. Das habe ich in Italien gefunden, habe ich ein bisschen gefreut, weil ich das Herbal Essences. <lacht> Muss noch den machen. <lacht> <lacht> das war jetzt hier eins ohne Paraffene, ohne Farbe und das fand ich irgendwie, das roch gut, und dann habe ich das mal genommen. Außerdem also waren Erdbeeren auf der Packung. So suche ich mir mein Shampoo aus. Darf ich mal riechen? Ja. Oh nein, nein. Immer wenn ich sage, es riecht dann findest du es schlimm. Und damit schamponiere ich mir mein Haar zweimal. So. Ja, super. Das habe ich von dir aber auch gelernt. Ich finde es richtig gut. Ich liebe es. Das ist der Grund, warum ich Herbal Essences so liebe. Die Gerüche? Weil es so gut duftet. Ja, finde ich auch. Wirklich. Ich finde es schade, man kriegt es ja in Deutschland, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut. hat nicht funktioniert. Nicht? Nee. Obwohl es doch diese so gute Werbung gab. Stimmt. Noch ist Ossi noch da? Auch nicht, oder? Ossi ist auch nicht mehr da. Siehst du? Die fand ich auch gut. Mhm. Ach, vielleicht liegt es an mir. Nein. <lacht> wenn es an dir liegen würde, hättest du es ja nicht gekauft. Vielleicht bin ich ja die einzige Person, die das immer gut findet. Also, ich bin ich der einzige. Bin ja Kunde. die andere Person. Ja, okay. Aber so zweit konnten wir den Konzern <lacht> wir <lacht> gut. nicht treffen. Ähm, dann muss ich tatsächlich eigentlich fast jede Haarwäsche, ich wasche mir so drei, ja, alle drei, vier Tage die Haare, muss ich eine Haarmaske drauf machen. Wie lange lässt du den denn dann drauf? Ah, oh, dann nicht so, weiß ich nicht. Ich mache dann den Rest, was man in der Dusche macht. Also ich wasche okay. meinen Körper, rasiere mich und dann so lange lasse ich es drin. Und benutze eine, eine Wetbrush und bürste mir das so rein, weil ich sonst das Gefühl habe, hm. das bringt nichts. Ähm, ich habe hier eine von Garnier, wahre Schätze, da bin ich auch sehr unempfindlich, nehme halt immer irgendwas. Mhm. Also immer, wo intensiv draufsteht, das finde ich mal gut. Hier ist eine Avocado drauf, finde ich auch gut. Dann nutze ich irgendeinen Conditioner, der rumfliegt. Hier habe ich noch jetzt den einen, man sieht, sie sind sehr geliebt, äh, von Herbal Essences. Der andere ist von Wella äh, und äh, hau mir das dann drauf natürlich nachdem alles ausgespült ist. Also diesen Invigo Conditioner, wie du dir sicher denken kannst, liebe ich sehr. Der ist auch super gewesen. liebe ich auch vom, vom Duft total. Der riecht, der riecht halt auch nach ja. Sommer und sowas. Ja. Ne? Auch hier wieder eingekämmt mhm. und dann spüle ich alles aus. Und dann habe ich dieses tolle Duo, ich weiß überhaupt nicht, was es macht, aber ich bilde mir ein viel. Und zwar <lacht> von L'Oreal El Paris El Vital Dream Length No Spliss Milk. Das heißt, ich kriege Spliss. Ich die mal nehmen. So. Aber auch da nehmt es präventiv. Also nicht erst, wenn der Spliss schon da ist, kann man nicht No Spliss Milk nehmen, sondern nehmt die No Spliss Milk, bevor ihr den Spliss bekommt. Oh, apropos von denen, von der gleichen Linie gibt es auch dieses Wunderwasser. Das benutze ich auch immer mal wieder gerne. Das finde ich auch ganz toll. Und dann, weil es gut riecht, ein Lavender Mint Conditioned Leaf in Spray. Oh, uh, darf ich da sagen? Der riecht halt einfach, ich, find, ich mag den Geruch von Lavendel ganz toll. Und oh, mm. Gott oh, das, das duftet ein bisschen äh, nach Aveda. Mhm, ich finde nach England. <lacht> Für mich riecht es voll nach England. Ich weiß auch nicht. Und äh, genau, das war es dann eigentlich. Oder nimmst du noch das Hitzeschutzspray? Ja, obacht. Meistens lasse ich einfach meine Haare Luft trocknen, weil ich halt super faul bin. Wenn ich dann aber doch mal style, falls ich dran denke, benutze ich das Hitzeschutzspray. Also heute zum Beispiel habe ich nicht dran gedacht. Äh, von Langhaarmädchen ist das. Äh, das habe ich ausgewählt, weil es einen lustigen... Ja, da oben hat. Ja. Und ich fand das so lustig aus. Also man merkt, ich ähm, setze auf den Entertainment-Faktor meiner Haarprodukte. Das ist so, aber aber es scheint die, ja zu funktionieren, wenn ich mir deine Haare so anschaue. Ja, ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt auch, ich merke, sobald ich die Maske weglasse, bin ich halt verratzt. Also dann werden sie richtig strohig mhm. und blöd. Und ich hatte jetzt auch, ich war jetzt zwei Wochen weg, hatte mein Zeug nicht mitgenommen, hatte dann nur einen Conditioner und ein Shampoo. Mhm. Und hatte auch nicht diese Leave-In-Produkte und dann wird's wild. Okay, ja, ja, das, ja. Aber das ist bei mir genau dasselbe, ja. nur aus anderen Gründen. Weil bei dir wird's halt wild, weil deine Haare trocken sind. Bei mir wird es wild, weil meine Haare einfach nur noch, also ich könnte die dem Baumarkt spenden als irgendein <lacht> Füllmaterial für irgendein minderwertiges Gebäude, was dann nicht isoliert ist, weil die nicht mal warm halten. <lacht> Gleich mal Beschwerde Hotline. Was haben Sie denn da für Isoliermaterial? Tatsächlich dachte ich, dass wir... Ähm, nicht so auf, also ich habe jetzt tatsächlich mein, mein Shampoo und meinen Conditioner nicht mitgenommen, sondern ich habe ein bisschen was, also was mir immer wichtig ist, auch zu sagen, ist, dass auch die Kopfhautpflege nicht zu kurz kommen darf. Deswegen habe ich einen Scalp Scrub mitgenommen oder Scrub Cleanse, Ich liebe den Duft. Das ist von Urban Alchemy. Muss man nehmen. Das ist ein ähm, Salzpeeling. Oder Zuckerpeeling, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Zurück, zurück. So nicht... so okay. Und das massierst du dir auf die Kopfhaut. Aber ist das dann ein Shampoo oder Das ist... schäumt dann auf. Wenn du okay. dann Wasser drauf bringst, also du machst das natürlich ins nasse Haar, da schäumt es schon mal so ein ganz kleines bisschen auf und dann gehst du richtig mit Wasser drüber und massierst das ein. Und dann, deine... also erstmal duften deine Haare fantastisch und sind ganz, ganz toll sauber. Das ist so ein ganz spezielles Gefühl von so einer luftigen Leichtigkeit. Und dann hast du gleichzeitig aber auch das Gefühl, dass deine Kopfhaut wirklich schön durchblutet ist. Und ähm, ich habe damit irgendwann mal angefangen, das regelmäßig zu machen, dass ich einfach so ein Kopfhautpeeling nehme. Da gibt es unterschiedlichste. Es gibt jetzt auch von Kevin Murphy irgendeine Schaummaske, die du dir auftragen kannst. Es gibt, gibt Scalp-Masks, die du in einem Pot hast. Es gibt ein Serum, was du dir auftragen kannst. Es gibt alles jetzt rund um die Kopfhaut. Aber ich mag dieses ähm, Scrub total Und wie oft gern. machst du es dir äh, drauf? Einmal die Woche, zweimal die Woche? Ja, also dadurch, dass ich regelmäßig wasche, mache ich ähm, es entweder einmal die Woche oder alle zwei Wochen spätestens. Okay. Ja. Ansonsten nehme ich ein Shampoo, da bin ich total bei dir. Ich nehme... Ehrlich gesagt nur oder fast ausschließlich Shampoos aus der Drogerie, weil ich damit super klarkomme. Ich habe eine sehr fettige Kopfhaut und da habe ich für mich von Garnier das eine oder andere Shampoo entdeckt, das einfach super funktioniert. Und kombiniere das auch dann mit einem Conditioner aus der Drogerie, was auch super funktioniert. Aber nimmst du immer den gleichen Conditioner von der Lein, weil ich bin nee. da immer sehr wild. Nee, ich bin total wild, total also ich, wild. Ich versuche es. Weil ich finde, das sieht auch süß aus. Ja. <lacht> Aber ähm, meistens geht bei mir halt eins von beiden immer schneller, meistens ist der Conditioner schneller leer. Bei ja. Mir. ja, bei mir ist es das Shampoo, weil ich halt nicht so viele Haare habe wie du. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich das einfach, ich suche das Shampoo nach meiner Kopfhaut aus und den Conditioner, obwohl der Conditioner jetzt nicht wirklich Pflegeaspekte hat, sondern eher ein Gleitmittel ist. Und ähm, hier an dieser Stelle auch noch, wenn ihr den Conditioner drauf habt, ihr macht immer erst, also zuerst die Maske, weil die Maske hat die höchste Wirkstoffdichte, damit das wirklich schön ins Haar einziehen kann. Die bitte auch lange drauf lassen, am besten im Idealfall in ein warmes Handtuch schlagen, dass die Wirkstoffe noch besser oder vielleicht kurz das Handtuch anföhnen, dass da nochmal so eine Wärme entsteht. Absolute Streber können das, können das in die Sauna mitnehmen. Wenn man irgendwie weiß, man ist nach dem Fitnessstudio noch in der Sauna, kann man das ja auch irgendwie ja, in ein Handtuch ähm, gewickelt. Dann bitte nicht einfach so, sonst tropft das aufs Holz. Das ist auch eklig. Aber ansonsten kann man das sehr schön auch in der Wärme ähm, einziehen lassen. Das heißt, du würdest auch die Dusche dann also unterbrechen, rausgehen, dir die Maske.
1: Also, ich mache eine
0: Maske meistens separat. Ich mache die nicht in der, in der Dusche, weil ich weiß, es soll einfach mindestens 10, 15, 20 Minuten okay. einwirken. Und ich nehme hier zum Beispiel diese Olaplex-Maske, mhm. weil meine Haare eben so kaputt sind, dass ich damit zumindest es so ein bisschen aufhalten kann und damit so eine Grundgesundheit wieder in die Haare bekomme. Deswegen setze ich gerade total auf Olaplex, mache die Haarmaske, nehme im Anschluss meinen ganz normalen Conditioner, weil Conditioner ja einerseits ein Gleitmittel ist, auf der anderen Seite einfach auch das nochmal versiegelt und so ein bisschen verschließt die Wirkstoffe in der, im Haar oder soweit die mir. Mir überhaupt da noch reinkommen. Und ähm, ja, dann geht's geht's fröhlich weiter. Ich habe sogar zu Hause noch die Phase 0 und die Phase 3 von Olaplex. Das heißt, ich mache zurzeit ein richtiges Treatment, bis ich dann jemanden das sind die Sachen, die immer der Friseur eigentlich macht, nee, ne? Der Friseur macht die 1 und die 2. Ah, okay. Das ist also das, was wirklich mit heißem Wasser angerührt wird. Okay. Was ich sagen kann, ist, falls ihr zu Hause die Phase 0 von Olaplex habt, die bitte nicht ins ungewaschene Haar geben, weil gerade wenn so ein bisschen Styling-Rückstände sind, dann kann das nicht so gut wirken. Das heißt, versucht, dass ihr vorher wirklich mit so einem Detox Shampoo einmal eure Haare wie so auf ein Reset setzt und gebt dann wieder ins trockene Haar, diese Phase 0, damit die richtig wirken kann. Und dann habe ich die Phase 3. Das ist ja auch noch mal irgendwie so ein, ähm, so, so ein Reparaturmechanismus von eben Olaplex. Und obwohl das jetzt total das falsche Wort war, aber ich will jetzt hier nicht irgendwie anfangen, rumzunörden. Und ansonsten gebe ich dann ins Aber Entschuldigung, um noch mal hier beim Olaplex. Mir, ich ich komme gerade nicht hinterher. Das heißt, es gibt verschiedene Phasen, und die muss ich auch alle hintereinander machen nee, oder kannst du die kombinieren? Nee. Okay, nee, es ist nur so, dass also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so du ähm, du hast keinen wirklichen Stress mit deinen Haaren, aber du möchtest sie generell pflegen, dann würde ich sagen Shampoo, Conditioner, Maske oder Shampoo, Maske, Conditioner in der Reihenfolge, das ist vollkommen ausreichend. Wenn du jetzt sagst, so ach Shampoo und Conditioner ist mir zu teuer, da bin ich sehr glücklich mit denen aus der Drogerie, kannst du zum Beispiel die Maske nehmen weil die halt auch eben diesen aufbauenden Stoff hat, den Olaplex eben in allen Produkten hat. Und ähm, dann ist das ein, ein gutes Add-on zu einer ganz normalen Haarroutine und wird dir einfach mit der Zeit sicherstellen, dass deine Haare länger gesund sind. Also du, du kannst mit, ich finde, mit Olaplex kannst du wirklich präventiv total viel machen. Also, take my money. verhindern, dass, <lacht> dass, zum Beispiel die Haare beim Färben kaputt gehen, mhm. dass sie dann, also, weißt du so, aber wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, muss man ganz ehrlich sein, kriegst du das mit Olaplex auch nur bedingt hin. Also, ich bin schon froh, dass es das gerade gibt in meinem Leben, weil ansonsten würden sie mir wahrscheinlich noch Ärger abbrechen. Aber ich krieg sie damit halt auch nicht wieder ganz. Da darf man jetzt auch kein, kein Wunder erwarten. Und dann mache ich ins nasse Haar diesen äh, Nummer 6. Das ist der Bond Smoother. Das ist auch super einfach um Frizz, also diese Unruhe, die kaputtes okay. Haar oft hat, zu, zu beruhigen. Das heißt, die Haare wirken danach sehr schön geschlossen. Das so ist ein Leave-In-Produkt. Genau, das ist okay. ein Leave-In-Produkt. Und dann gebe ich noch mal einen Hitzeschutz rein. Da habe ich eben diese zwei hier. Das ist, hat nichts, also diesen, ähm, wie heißt der, Dream Coat von Wow, von Color Wow. und Oder den da, der heißt The Wizard von Amika. Das mache ich dann noch mal rein. Und dann, wenn ich die Haare geföhnt und bearbeitet habe, gebe ich zum Schluss noch mal das Olaplex-Öl rein. Aber und so ein Öl, also zum Beispiel, ich habe früher auch ein bisschen mehr noch reingemacht und dann wurde ich mal auf einem Fotoshooting, äh, musste ich einspringen, weil man meine Haare gebraucht hat und ähm, ich musste irgendwie so Flechtfrisuren so, so präsentieren und dann wurde ich von der äh, Hairstylistin ein bisschen angemotzt, dass ich viel zu viel Produkte in meinem Haar habe. Und deswegen, wenn sie da jetzt mit dem Glätteisen drüber klettert, dann dampft es so und das sind die Überreste von diesem Produkt und bla bla bla. Und das ist ganz hinfällt. normal, es gibt auch sogar Stoffe, die erst mit der Hitze überhaupt sich entwickeln. Also gerade zum Beispiel das hier, das ist ein Hitzespray manchmal. Du kannst ja auch Hitzespray ins Haar machen und sie Luft trocknen lassen, was idiotisch ist, aber du kannst sie trotzdem einfach als <lacht> extra Schutz. Hier, das entwickelt sich überhaupt erst mit Hitze. Okay. Das heißt, es ist ganz normal, dass da auch ein bisschen was dampft. Das darf nur nicht zischen. Das ist das Problem. Okay. Nee, weil sie hat mir dann nämlich gesagt, ich darf sowas gar nicht reinmachen, weil sonst hätte ich nämlich auch immer so ein bisschen Öl drin, weil ich das Gefühl hatte, dass das wirkt dann auch einfach gesunder. Ne? Also, also Öl ist ja. ein Finishing-Produkt und ist eher eine optische Geschichte. Genau. Die Tatsache, dass Öl jetzt wirklich was im Haar macht, also gibt es glaube ich jetzt noch keine Studie, die belegt hat, dass ein Öl, also ein Öl schließt eher ab, macht einen schönen genau. Haarglanz, macht es so ein bisschen, bisschen weicher. Ähm, Genau, aber das ist Blondinen ein, haben ja nicht so viel Haarkleid. Das ist ein reines Finishing-Produkt und jetzt kein wirkliches Pflegeprodukt. Okay. Was ich aber irgendwie gerne mache, ist, dass ich also ich habe es auch heute drin, weil ansonsten wirken meine Haare halt einfach in dem Zustand zu stumpf. Amen. Ja, ich, ich wollte eben sagen, ich nicke hier die meiste Zeit gerade sehr wissend und äh, verständlich <lacht> und bin halt voll eine gute Zuhörerin. Und was denn das für äh, Bronze? Das wirkt ein bisschen wie Sommer. Ja, ja, das ist tatsächlich auch noch mal äh, von Augustinus Bader hat eine Hair Care Linie rausgebracht. Und da ist im Prinzip noch mal das Pendant. Hier einmal ist ein ähm, Scalp Treatment, was für eine gesunde Kopfhaut ist. Das heißt, es geht so ein bisschen in die Richtung. Und dann habe ich hier noch mal ein Leave-in-Hair-Treatment und hier noch mal ein Öl. Das heißt, es sind ein, im Prinzip dieselben Produkte noch mal von einer anderen Brand. Was ist denn aber ein äh, Produkt bei deinen Haaren? Also bei mir ist das wirklich die Maske. Wenn ich die Maske weglasse, dann kann ich auch... also ist nichts mehr zu retten, dann habe ich einfach immer ein Bad Hair Day. Was ist bei dir im Normalzustand? so ein Ding. Wo du Shampoo, meinst, weil Shampoo. ich ansonsten so einen fettigen Ansatz habe, dass äh, ich einfach, also dann sehe ich wirklich nach zwei Tagen aus wie ein Penner. Wenn ich, kein, wenn ich kein Shampoo und kein Trockenshampoo habe, dann das kann man nicht anders sagen, sehe ich wirklich aus, als ähm, würde ich keine Dusche besitzen. Oh, apropos Trockenshampoo, ja, das habe ich auch vergessen mitzunehmen, weil das ist so mein, äh, wenn ich keinen Bock habe nach Tag 3 oder wenn sich, äh, ich bin ja ich bin ja auch immer hier sehr in meinem Run Und zum Beispiel wenn wir dann einen Drehtag ausgemacht haben, der nicht ein normaler Drehtag für uns ist, dann bin ich immer so ein bisschen panisch, wann ich meine Haare wasche. Und dann hilft mir Trockenshampoo immer noch so über den einen Tag ja. hinweg. Nee, wenn ich jeden Tag ein Shampoo zur Verfügung habe, dann würde mir das, wenn ich jetzt keine kaputten Haare habe, reicht mir ein Shampoo alleine total. Echt, ja, total. Ja. Meine Mama macht auch immer nur Shampoo. ja, Noch nicht mehr Conditioner oder irgendwas. Genau, und das würde mir auch bei meinen Zum Haaren Nein. normalerweise total reichen, weil ich jetzt, wenn ich die Haare nicht blondiert habe, dann verheddern die auch nicht irgendwie besonders krass, sondern dann ist es einfach mein Traum. Ja, aber das ist, also ich habe natürlich auch entsprechend weniger Haar. Das darf man ja natürlich auch nicht vergessen. Und wenn ich die jetzt nicht gefärbt habe, dann sind die auch eher schon leicht gewellt. Aber es ist jetzt nicht eine Volumenpracht, die ich auf dem Kopf spazieren trage. Total in Ordnung. Und deswegen bräuchte ich auch bei meinen Naturhaaren eher nur Shampoo. Ich, das ist nicht immer so gemein, wenn das wirklich nur ein Produkt eigentlich äh, machen, machen würde. Und ganz ehrlich, das ist auch immer das Schlimmste für mich, wenn ich reise, meine Haare. Mein Haarzeug mein Ja, irgendwie momentan kann ne? ich das zu 100 Prozent ja. unterschreiben. Momentan ist, das Haar ist für mich aufwendiger als die Haut und alles Voll. zusammen. Voll. Also wirklich, da geht so ein richtiges, gutes Viertel vom, vom und Kopf Und dann ab frage ich, dann. ich mich auch, wie habe ich das denn früher gemacht? somit ich, ich reise ja schon so lange ich denken kann und ich erinnere mich nicht, dass ich da so viel dabei hatte. Ich hatte halt einen Nidschatten, einen Kajal, eine Mascara, ein Puder, einen Lippenstift, und ich weiß gar nicht, ob ich früher überhaupt eine Creme und was zum Ich glaube, ich habe mich mit Kernseife abgeschminkt. Und <lacht> danach habe ich irgendwie, ich, ich glaube, meine erste wirkliche Creme habe ich mir mit 30 gekauft. Das heißt, du warst einfach nicht so High Maintenance? Null. Also Hauptsache, ich war halt eher so Deko-affin. Das war mmh, halt für ja, mich ja. als Teenager wichtig. Und dann habe ich halt irgendwie lange auch damit aufgehört. Dann habe ich wieder angefangen, so mit Anfang 30. Aber noch mal kurz zu den Haaren. Es gibt ja auch ganz, ganz viele, jetzt wenn wir noch mal über TikTok und so quatschen, ähm, die jetzt zum Beispiel so ein Shampoo, wie ich jetzt habe, so Herbal Essences, äh, super verteufeln. Mhm. Ne? Die dann sagen, äh, Pro äh, Provi ist super schrotty oder was gibt es denn noch, keine Ahnung. Äh, was gibt's denn noch? L'Oreal. L'Oreal, genau, Garnier oder äh, was Vital, auch immer. Garnier, ja. Dass die super schlimm sind für die Haare und man nur beim Friseur einkaufen soll und so weiter. Wie, also was sollte denn da drin sein? Was, also ich meine, es gibt ja auch gerade in den USA einen ein, äh, Gerichtsstreit, weil in irgendwelchen Produkten ein, äh, ein Stoff drin ist der die Haare nachweislich ausfallen lässt, ja. vielleicht da mal drauf achten, dass es nicht drin ist. Aber ansonsten wirst ich jetzt eigentlich nicht der Hersteller drauf achten. Naja, du hast ja. natürlich irgendwie in einem 29 Cent Shampoo andere Wirkstoffe als in einem teuren Shampoo. Und wenn ich von teuer spreche, dann spreche ich von einem hochwertigen Shampoo und jetzt nicht unbedingt preislich muss es keine 80 Euro kosten. Aber es ist natürlich trotzdem so, wenn ich jetzt ein gutes Shampoo habe. Im Zweifel sind Tenside drin natürlich. Wenn ich möchte, dann kann das ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mikroplastik, also ich kann natürlich darauf achten, dass Stoffe nicht drin sind, die ich aus ähm, Nachhaltigkeitsgründen oder auch aus Gründen, die ich mir vollkommen selbst zusammengestellt habe, auf die ich einfach verzichten möchte, weil ich sie für mich und für die Umwelt nicht haben möchte. Aber im Großen und Ganzen empfinde ich Drogerie-Shampoos oder Drogerie-Conditioner überhaupt nicht als schlimm, null. 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 Du kannst natürlich auch noch hochwertigeres Silikon nehmen, wenn du jetzt irgendwie ein, ein Shampoo nimmst, in dem Silikon sein Aber soll. Aber merkt man wirklich den Unterschied? Das ist so das, was ich mich frage, weißt du? Also ist es wirklich so krass also das ich kann Sie? dir sagen, dass ich bei ganz vielen hochwertigen Shampoos sehr viel schneller fettige Haare kriege mhm. als beim Drogerie-Shampoo. Deswegen bin ich für mich da hängen geblieben. Aber ich habe schon auch unter Videos, wo ich gerade ein Shampoo auftrage, was es in der Drogerie zu kaufen gibt, steht dann drunter, jemand, der sich mit Chemie die Haare wäscht, von dem, also dem glaube ich nichts. Weil du wieder den Rosmarinextrakt nicht aufgetragen hast. Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen ist es halt so dann auf die Gegenfrage, mit was ich mir denn die Haare irgendwie einschamponieren soll, kommen dann halt vogelwilde Sachen, wo ich mir denke so, ja, mach das doch für dich. Also ich meine, ich, ich werde jetzt auch nicht irgendwie den Nachhaltigkeits-Award entgegennehmen und behaupten, dass ich in all meinen Bereichen, in all meinen Lebensbereichen zu 100 nachhaltig mhm. bin. Aber ich habe ich habe alles versucht. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass Seifenstücke für mich nur bedingt funktionieren, weil ich eben so kaputte Haare habe. Da ist das sehr schwierig. Du meinst so also Shampoo-Bars und so genau. ja, genau. Feste Shampoos. Feste Conditioner gibt's ja auch. Genau. Ja. Und das kann ich machen und werde es auch machen, wenn meine Haare. Also das ist tatsächlich was, wo auf das ich umsteigen werde, sobald meine Haare wieder gesünder sind. Aber auch da ist es so. Da muss ich doch auch ehrlich mit mir sein. Es hilft doch auch nichts, wenn ich jetzt irgendwie unglücklich bin, weil ja, meine voll. Haare ganz schlimm aussehen. Aber Menschen mit Naturhaar, da ist das total toll. Und wenn ich jetzt irgendwie das, die Haare blondiert habe, dann muss ich halt im Zweifel auf eine Pflege umsteigen, die auch dem blondierten ja. Haar was Gutes tut. Es kommen ja auch immer mehr raus. ne? Und es gibt ja auch in der Hinsicht immer Verrückt, also am Anfang gab es ja immer nur eins. Ne? Ja. Du das hast heißt, ja auch verschiedene Haartypen und sowas bei den Shampoos und Conditioner. Und das Witzige ist, ich wollte unbedingt umsteigen und mein Freund war so, nee, nee. Und meistens teilen wir uns einfach unser Shampoo, ne? Und jetzt äh, hat er eins entdeckt. Ich habe ihm, es gerade verreist und ich habe ihm was mitgegeben, so ein, so ein kleines, festes Shampoo. Er liebt dieses Ding. Er will ist, es nur haben. Großartig. Er ist so glücklich. Und jetzt bin ich so, Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade umsteigen möchte. Ich komme gerade so klar. Es ist das ja. hat sich komplett so äh, konträr entwickelt. weil Es wäre ja, auch mal das für mich cool. spannend, weil die ja auch oft nicht Also die sind sehr ergiebig, dadurch, ja. dass sie eben nicht so viel verbrauchen pro Haarwäsche. Du kannst ja auch direkt aufs auf das Haar geben und im Prinzip mit dem Stück selbst das Shampoo aufemulgieren. Es ist halt ein anderes Erlebnis. Das Haar fühlt sich während der Wäsche anders an, nach der Wäsche anders an, es sieht anders aus. Deswegen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe bei Männern nicht wirklich oder bei Menschen mit kurzen Haaren, muss ich sagen, gar nicht Männern, bei Menschen mit kurzen Haaren verstehe ich es nicht, weil da kannst du ohne Probleme auf ja. festes Shampoo umsteigen. Da gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, eine Plastikflasche zu kaufen, aber gerade so bei deinen Haaren, da wäre ich echt gespannt, weil ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtige frisk katastrophe hm, ist. Dafür habe ich nämlich auch ein bisschen Sorge. Aber hey, wenn mein Freund sich dann jetzt mal eindeckt mit so Zeug, dann kann ich ja mal... So ausprobieren. Du kannst es an, an Weihnachten, Wochenende. wenn du zwei Tage das Haus nicht verlässt, kannst ja, genau. du es ausprobieren. So so Hausputzwochenende, weißt ja, du? Ja, und da bin ich echt gespannt. Also bei, bei mir, ich muss sagen, ähm, schön ist anders. Aber <lacht> eben besonders da, wo die Haare kaputt sind. Ja, das nee, sieht echt vogelwild aus. Ja, jetzt wissen wir Bescheid, ne? Jetzt wissen wir Bescheid. Und wir sehen uns dann bald mit andere Frisur. Mit der äh, Timo, Timothy Chalamet genau. äh, Gedächtnisfrisur. Es kommt drauf an, wie lange ich es noch rauszöger. Wenn ich es jetzt zügig hinkriege, dann muss ich vielleicht doch nicht ganz den Timothy pullen. Und, und, ich weiß nicht, ob ich dir den Daumen drücken soll oder für den Entertainment-Faktor nicht. Oh Gott, wie bescheuert das aussehen würde. Da muss man schon so schön sein wie der, dass, dass man das kann, dass man ja, das tragen kann. Ja, Bei mir ja. würde es einfach nur aussehen, dass sich jeder denkt so, ich bin bibelfest. <lacht> Ich kann die Psalme rauf und runter zitieren. Das sind ja generell immer krass, wenn dann jemand irgendwie so dieses riesige Buch zitieren kann. Impressive. Ja, ich frage mich auch mal, ob die so einen Top Ten haben und die dann immer raushauen. Das kann oder gut ob sein, dass es alle den einen oder anderen Psalm gibt, der einfach immer greift mhm, und immer so passt auch so. Ja, sagt uns das mal Bescheid, falls ihr Bescheid wisst. Wow. Sagt Sieht uns Satz. das mal Bescheid. <lacht> ja. Damit hast du auch klar gemacht, dass du dieses Riesenbuch nicht auswendig nee, lernen kannst. Nee, 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 nee. ich kann es nicht auswendig lernen. Ich merke auch, dass ich nur noch Stuss vor mich hin brabbel, weil ich einfach, kennst du es, wenn du zu viel geredet hast? Ja. Ja. Vorbei. Das ist vorbei. Jetzt vorbei auch war. Heute. Ja, deswegen würde ich sagen, ich übernehme das jetzt mal. Ich Danke. sage jetzt an dieser Stelle Tschüssikowski, Tschüsseldorf, Ciao Kakao. Ich habe neulich gehört, warte mal, wie, Gott, oh Gott, oh Gott, was hat der Finn so Lustiges gesagt? Bull. <lacht> Den kann ich noch nicht, der ist super. Bull, finde ich gut. Ja. Also, wir wünschen euch einen ganz schönen Tag, ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Tschüss.